0: Não, eu tava vindo para
1: cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá Eu
0: não tava vindo para cá.
1: Sejam bem-vindos ao Tava vindo para cá podcast. Eu sou Daniel Sartório. No episódio de hoje eu conversei com Marcelo de Moraes. A gente teve uma conversa muito maneira sobre sobre como produzir uma noite, sobre a vida dele no exército, o fato dele não ter tido acesso a um rádio ou a uma TV até os 9 anos de idade e eu me identifico um pouco com isso também, que eu tinha uma TV e um rádio, só que eu era muito censurado em casa. <risos> esse é o quinto episódio, tá muito legal gravar esse podcast, eu fico feliz que as pessoas estão gostando. Eu lancei agora o podcast também no YouTube, tem um canal, vocês podem assinar lá. E... Antes de ir para o episódio, eu só quero lembrar, se você gostou, você pode comentar no YouTube, no SoundCloud... Ou então mandar um e-mail para tavavindopracá.gmail.com. Mas se você odiou, se você achou a pior coisa do mundo, se você ficou revoltado, se você. Se você não gostou, você pode mandar um e-mail também de reclamação. Pro o e-mail é amaurifit.hotmail.com Ou então como ele prefere que diga, mesmo ele não tendo concordado em deixar o e-mail dele aqui, amauryfte.hotmail.com Eu não quero que nenhuma reclamação passe em branco, então vocês podem mandar muito e-mail para ele, tá bom? A entrevista vai começar agora, espero que vocês gostem.
0: então, eu tava, indo, tava vindo para cá, rapaz, aí hoje eu, eu, eu tá um dia bem frio, gostoso aqui, né? Domingão. Aí eu desci do prédio, eu tava, aí eu vi, pô, tô sem blusa. Vou voltar. Falei, não, não vou voltar. Aí eu fui andando, andando, e como a esfriar um pouco, falei, saber, eu vou dar uma corridinha de leve, né? para não estourar o joelho e tal, porque, né? Fica... Aí eu comecei a correr, porque é perto aqui de casa, né? Por causa muito perto. Aí eu comecei a correr, correr. Aí quando eu estava cansando, assim, eu acordei, aí o Daniel chegou, me deu uma carona, obrigado, Daniel, me salvou. Meu sonho estava triste, viu? Tava cansativo, meu sonho. O sonho
1: que você já acorda suado, é, e fala assim, ah, foi bom exercício. É, foi muito bom, muito bom. Mesmo no sonho,
0: cansa, viu? Ah, meu
1: Deus. Pô, gente, estou aqui com o Marcelo de Moraes, e é... Marcelo, é... Vamos começar falando da sua infância, assim, você vem de uma família bem religiosa. Né? Sim,
0: sim, meus pais são cristãos, são evangélicos, eu também tô, sou até hoje, sou, estou, né? <risos> é, é, é minha infância e eu, eu até, isso é uma grande, eu, eu perdi muito, muita coisa na minha infância por meus pais ser cristãos, por única razão, é, meus pais não tinham televisão em casa. Não tinha né? TV, Não, ver, não na, comunicação, na comunicação as pessoas não costumam ter... Hoje já melhorou muito, sabe? Mas na época não, eles não colocavam TV em casa, não tinha rádio, não tinha... Então assim, eu, hoje eu vejo alguns colegas fazendo piadas de desenhos e eu não, ti, eu não tenho essa referência, <risos> entendeu? E eu, eu gosto, acho, do caramba, mas eu não tenho essa referência. Eu, eu comecei a ter conhecer alguns desenhos da minha época, agora com a internet e tal. Então eu nasci e, e me criei nessa... nessa né? Só eu ir igreja, para casa, igreja, para casa, escola, academia, é, para judô, que eu fazia eu judô desde criança e tal. Então, eu não tinha essa referência de desenho, pouca pouca coisa assim.
1: E até que idade foi assim? Até umas, uns nove anos. Nossa, não Até anos. uns
0: nove anos, porque com nove anos eu conheci os Trapalhões aí não deu para voltar atrás é, aí, aí, aí eu comecei muito a ficar encantado com os <risos> trapalhões inacreditavelmente em 1988 eu tenho uma carta que minha mãe me deu uh, no ano passado que eu escrevi meu pai porque eu era um moleque muito danado eu era um moleque um imbecil, sabe sabe de respostas idiotas assim eu sempre fui e meu pai era muito severo muito muito sim filho então, não... tinha que andar certinho aquele sistema aquela coisa antiga né sim. se apanhar na rua para em casa aquelas coisas assim e uma vez ele tava bravo e não deixou andar de bicicleta, fiquei muito bravo, sabe? Pô, eu tirei uma nota boa, sabe? Eu não tinha, nunca fiquei de recuperação, nunca, nunca, fiquei, nunca. nunca, nunca tive nota vermelha, nunca tive isso. Eu é, já tive várias. Ah, eu nunca tive e <risos> tal. Eu nunca tive, porque eu sempre gostei dos altos Chama todo mundo de idiota, tal. Então eu, eu, eu falei, não, eu não posso tirar a nota baixa, senão os caras vão me pegar. Então, é, então eu me. <risos> A minha, a minha, o meu estímulo era esse, entendeu? Não era nem para ser o presidente, não sei de nada. Era para zoar todo mundo na escola. E aí, um dia, meu pai... Eu fiquei bravo, porque pô, era um bom aluno. eu meu pai me deixou nada de bicicleta no sábado. Eu fiquei muito bravo, muito bravo. Aí eu escrevi uma carta. Sofre, uma carta de sofrência, minha, sofrência. Eu, esqueci, eu, eu ia trazer essa carta. Eu esqueci de trazer. Eu, 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 eu mandei plastificar essa carta. e eu, eu escrevi essa carta que... É, que é muito duro, minha vida era muito duro, que ia sofrer, tal, mas eu, 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 vou, eu vou seguir como fazem os Trapalhões, da DED de Mossul, Zacarias, o Pelé, vou sofrer com paciência e um dia eu vou vencer. <risos> o inacreditável nove anos de idade. O Caralho. inacreditável foi o seguinte: de todos que eu citei, só o Zacarias e o Mussu que eu não conheci. Os outros todos, eu, o Pelé fez um show para Tim Tim, é, uma apresentação, um show é uma coisa muito, né, fete sangala, uma apresentação de Sintap de foi no primeiro é, congresso de, é, é um nome que dá, não sei lá, da saúde, é, simpósio. Simpósio. Primeiro simpósio é, estadual da saúde, que foi em Santo André. Eu fiz um evento lá e que o Pelé estava presente eu não sabia. E olha a coincidência do destino. Eu, além de não saber, eu, eu, eu estava com a camisa do Cosmos,
1: Caralho, é... o time do Pelé. O último time Estados que ele Unidos. jogou profissionalmente. Né? E, e, e,
0: e, e essa coisa de solteiro, que você não tem acorda assim, caramba, não tem nada limpo, passado aqui, pá, meti a camisa do Cosme. <risos> e fui. Pô, humorista, tô no palco. A gente, tem, a gente tem essa proteção, sabe? Quando não te, tem, não te dá um briefing antes, ah, o evento é X, Y, preciso que o humorista esteja de terno ou de social. Quando não tem esse briefing, é lindo, a gente tem essa proteção pra ir à vontade. E lá, quis Deus que o. Eu... E é, eu tinha uma, uma piada que eu fazia dele. Desse dia pra cá eu não fiz mais a piada que eu fazia com ele. <risos>
1: Mas você fez a piada e descobriu que ele tava... De... Depois na plateia Depois, porque a pena foi muito boa, <risos> todo mundo
0: riu muito, muito, muito Eu, eu tava saindo do, do local, que não era nem um palco, era um tabladozinho assim Eu tava saindo, a minha trabalhava com a gente Falou assim, oh, Marcelo, vem aqui, vem aqui, o Pelé quer falar com você Aí eu olhei, aí eu falei, você é soza, né eu Falei, ah, beleza, beleza, aí andando Só que eu comecei a né? olhar olhei de novo Aí tava o, o Pelé, o Marcelo Negrão, você se lembra do vôlei? Sim O Marcelo Negrão e o Cafu eu Falei, não, não dá para ter três sozas assim tão parecidas Aí eu voltei <risos> <risos> Aí eu voltei quando eu voltei, cara, era ele mesmo... Pô, você vai me fazer chorar com essa camisa. Se você tivesse a camisa do Santos, eu nem ia falar com você. <risos> Entendeu? Na brincadeira, não, Que ele não, não gosta do Santos tivemos uma foto, que a foto que eu tenho um quadrado, assim, e a foto rodou. Foi um sucesso, cara. Eu, eu brinquei assim com os caras. Ah, eu voltei porque é um senhor, né, gente? Pô, o cara pediu pra tirar uma foto comigo. Eu tenho que voltar. Ou porque... <risos> eu que gosto de futebol, sou amante de futebol. Amei essa história. Então, então é, é, é... isso foi minha infância. foi fui aprendendo. Eu tenho uma história muito louca no vinho, rapidamente. Eu vou dar um pulo claro, da infância. Vamos. Como eu não tive é, é, TV, então muitos artistas eu vim conhecer de... bem com 25 anos, ou com 20 anos que eu tava no, no quartel na época. E quando eu fui trabalhar na loja de vinhos, um dia eu fui escalado para ser sommelier, para servir os vinhos, na casa do Francisco Coco, lá no Rio. Caralho. Eu falei, poxa, Francisco Coco? Liguei para todo mundo, cara, Francisco Coco, Francisco Coco, que legal, isso aqui isso em 2006. Eu não tinha me ligado em quem era o Francisco Coco, cheguei na festa lá na casa e não tinha esse negócio de celular agora tão fácil, né? eu trouxe a você vi no vinho, tá, e eu vi um senhor todo simpático falando com todo mundo, falei, esse é o cara, esse é o Francisco Coco tirei a foto, ó, pedi o você mandar a foto para mim aí eu mandei pra todo mundo no e-mail, ó oh, tirei a foto, o Lopes, que era o dono da loja na hora que eu trabalhava, você é muito imbecil. Não era o Francisco. Coco. Eu tirei foto com outro cara errado. O cara é X. O cara é X que falava que é, muito. É, que era muito. Pô, o cara muito receptivo, bacana. Eu acho que esse cara ele devia ser o, até o bicão da festa, né? Vou tratar todo mundo bem aqui, por ganhar mais vinho, sabe? Eu que era
1: o Francisco. Coco. Ai, do caralho. E isso, isso que você falou dos seus pais, eu passei muito com isso também. Não porque meus pais eram cristãos, mas a minha mãe, ela tinha um senso de humor muito bizarro. Então, tudo que ela não achava graça, ela meio que me proibia de assistir, ah. Então, eu não tenho esse negócio com chaves, eu nunca assisti chaves. Também então, não. Então, piada de chaves eu não conheço não. e... E eu lembro até coisas assim que são boas hoje em dia, que as uhum. pessoas que gostam de humor gostam, tipo Mr. Bean. Minha mãe odiava Mr. Bean, de um jeito. Olha,
0: olha só, e é legal. O Charles para mim, é como assistir uma, ouvir uma música inglesa, assim. Eu que não falo tão bem inglês assim, é, eu eu a terapia, porque é música. Eu falo para os caras, meu, por que, que o brasileiro que não fala inglês quer ouvir música internacional? Sim. Para quê? É, para te tirar. É uma música que te tira de algum lugar e te deixa em outro, assim. Sem que ninguém saiba que você está ali. Então, o Chaves é aquilo. Eu fico assistindo, eu tô risada nas patacoadas, mas não sei para onde vai nem para onde veio. Eu não tenho essa afinidade, como tem outros, outras, outras pessoas que
1: têm com o Chaves. Eu não é, tenho. é porque é, um, é uma memória infantil que Exatamente. Você tem, né? É, e é. e é, é difícil pegar isso hoje em dia. Não dá para assistir as 400 horas tem de episódio, episódio é, do Chaves é, para entender uma é. piada.
0: A gente respeita sabe o que é sucesso, aí? Assim, não, com certeza. Né? <risos> Estou falando... Agora, eu,
1: eu... <risos> Marcelo de Moraes odeia Chaves. Não, pô. É, os, cara, pô, os cara, você é maluco. Né? os trapalheiros
0: mesmo, é, era legal até a, pá, a página 2, não tinha muita coisa, mas era, eu gostava das caricaturas do, do Didi, entendeu? Putz, achava Sim. divino as mancaras do, do Mursu, entendeu? O Dedé realmente ele sempre foi sem... sem, sem... É muito sem, sem muita expressão. Ele era meio
1: que escada. Né? É, da... é,
0: era escada. E o Didi, engraçado, o Didi, eu até falei pra ele que eu conheci. Eu, Pô, eu não gostava de você nos <risos> trabalhos. Eu achava ele imbecil. <risos> eu ficava com raiva dele porque ele sacaneava todo mundo e, e saía despertão, de entendeu? O Que era o papel dele, entendeu?
1: Ele era meio perna longa. É, né? perna longa, é.
0: O que, que, que o perna longa faz mesmo? <risos> É uma boa. É uma boa. Eu não, não.
1: Assisto, eu não assisto, cara. Nossa, é perna longa, você não conhece? Assim? Não, eu conheço, sei. que. Não, ele, não é um ele é basicamente o Didi do, do desenho animado. Ah, que ele é legal. um coelho que quer sempre levar vantagem e tudo sempre dá certo do lado dele. Sim, sim. É legal. Então, eu, eu, muita coisa ficou sempre
0: de grande. Turma da Mônica. Eu fui no estúdio do Maurício... Eu ia falar Maurício Meirelles. Ó. <risos> Maurício de Souza. Muito bacana. Foi, até porque eu tô atropelando, depois você volta aí pro negócio até porque na época eu tava Acho. montando musical infantil, eu queria estudar, saber o que eu queria o que que me daria retorno financeiro rápido, entendeu e aí tinha umas coisas, que... aí eu fui conhecer um pouco do, do que se faz no Brasil e tal então foi legal, foi legal, eu acabei conhecendo algumas coisas assim, depois de, de, de grande já, mas não tem uma referência assim de
1: mas eu imagino que você ganhou em outro lado também, né? Assim Já que você não tinha isso, sim. você deve ter brincado mais na rua. Você brinquei mais ter... na rua, joguei
0: mais futebol. Ah, pô, eu eu, o judô eu brincava bastante. Lá ali eu comecei a fazer no karatê e aí eu comecei a ficar meio gordinho e tal. E o karatê no catar, beleza, mas quando eu parto, também a história era diferente. E aí eu, ah. eu, 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 eu saí, porque lá era uma, uma, era uma academia, era uma companhia de lutas, então tinha karatê, judô. Kung Fu, na época, era muito... Porque quando eu era moleque, os japoneses, eles herdavam, assim... Eles, eles, eles reinavam, reinavam, Sim. herdavam... Então, tipo, meu, você fazia karatê ou japonês, isso aqui, pô, você ganhava as meninas na escola porque você é da cultura japonesa e tal. <risos> eu até brinco com isso, no meu. Acho que a única coisa que eu tinha do, do japonês era a sandália karatê. Porque <risos> não, não sei, não sei, você, é mais, você é mais novo que eu, né? Eu sou mais
1: novo. Eu tô 43, eu, tem eu anos?
0: 28. Ué, bicho, puta merda.
1: Preso com, com essa dúvida. É.
0: Tem. <risos> Só pra você ter ideia, o, 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 lançaram uma sandália karatê. O que é uma sandália karatê? É uma sola de pneu quadrada e umas, sabe, algumas. Né, coisas assim. E eu, eu comprei aquilo só pra dizer que eu tava na moda, entendeu? <risos> então, assim, aí eu, eu comecei a assistir alguns desenhos, que era o Jasper, na, na minha época. Poucas vezes, quando eu ia na casa do meu, meu amigo pra brincar, porque meu amigo até hoje é Mogi das Cruzes, pra brincar, tinha lá, quase,
1: marcava a casa minha pra brincar na você, casa dele. você é de Moji Na
0: verdade, eu, eu nasci na Bela Vista, e depois meus pais foram morar em Mogi, que o pai era... era, era, era... Agente Público Federal Então a gente foi morar em Mogi, depois foi para o Rio, depois para Brasília Então eu fiquei meio nômade assim Eu comecei a estudar em Mogi, no Célia Primeiro Franco Eu não fiz prezinho, já entrei logo na primeira série é. minha mãe, com essa de viagem Minha mãe ensinava, me ensinou a escrever eu, eu, Quando eu entrei na primeira série, eu já sabia ler e escrever Então hum, eu já deu bom. essa Aí eu, Então eu fui estudar no Célia Primeiro Franco Que é uma escola municipal lá em Mogi hum. Então eu tenho alguns amigos lá nessa época ainda Então, então a gente ia eu falo com eles, vou pouco lá acho que fui duas vezes, três vezes lá e uma vez eu, fui, eu saí aqui à noite só para conhecer, eu falei, vou lá na escola estudar eu fui lá à noite
1: olhar <risos> saiu daqui de noite Vai e foi para lá Pra ir na escola. É,
0: foi eu, o Caio e o Denis, Denis Moraes. Vamos lá, vamos lá, gente, eu olhei, oh, pô, que legal, fui selfie e tal. Tá, vambora, tchau.
1: E foi depois, depois de uma degustação de vinho, ou vocês não, estavam. Não, tô, não, tava normal.
0: Eu tinha essas brisas, às vezes, de pegar o carro na madrugada e sair, vou pra Santos. vou pra... Caralho! Às vezes eu nesse brisa, eu pego o carro, vou, vou lá, na vou lá pra Guarujá segura lá como um lanche e tal e volto.
1: Porra, eu, 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 gosto de, eu gosto de dirigir também eu tenho essas de brisas, noite eu tenho, assim, eu, eu gosto tenho. de viajar
0: Sai à é noite. Depois que eu peguei o um carro blindado por isso, né? Porque tipo, não tem esse problema. Eu se, se ninguém tiver comigo, posso ir só, né? Já fui no, no Heliópolis comer é, sarapatel três horas da manhã aí, em frente à delegacia ali da favela. Você comprou da, da favela. um carro
1: blindado para poder comer por, comida por, na favela? Na, na
0: favela, é na favela. <risos> isso foi, não, mas sabe que? Na favela não dá nada. Na favela você pode ir com qualquer. Ninguém nem toca em você. Sim. Nem toca. O problema não tá na favela. Pelo menos tá fora, e Moema eu já quase foi assaltar duas vezes. Em Moema,
1: melhor eu, eu, eu vou, de melhor eu vou tranquilo, tranquilo, tranquilo. E o, que, eles... que, o, o que, que tem lá do, o que que é esse sarapatel? Eu é, já ouvi falar. é,
0: é, é uns, uns miúdos de porco, de bode, assim que eles fazem, um, é como ele na restina faz um bolinho assim, tal. É, como se fosse de galinha mil de galinha, sabe? Sim, sim. É, não é de galinha, mas é como se fosse mil de galinha só pra você entender um pouco, fígado, moela sabe aquelas coisas, sim, né? sim. os miúdos internos, isso é muito gostoso é um, um, um bucho muito bacana, eu, eu curto as comidas nordestinas, né? e lá tem todos os bares ali, acho que o pessoal são tudo nordestina, né? eles deixam essas porções é porque nem fica bebendo e pede para comer pra manter se manter vivo <risos> na bebida, né? e é muito e é barato também, né? Cara? isso é longe, mas é barato, mas assusta as pessoas ah, Heliópolis,
1: por exemplo, mas, pô, bicho, é bem tranquilo. É, eu, é não, tranquilo. eu não conheço muito São é. Paulo, então é difícil eu
0: Deve cair não. Deve ser ruim em qualquer lugar, por exemplo, aqui eu tô, eu tô no, a gente está no centro, região central aqui. Então eu tô sentado aqui no bar. Tá, sentam um, três meninas ali. Então se eu mexer com as três meninas, não vai dar nada. Entendeu? O namorado vai chegar e falar, ah, babaca do gordo lá, mexeu comigo, <risos> tá bom, embora. Agora, lá em Heliópolis, <risos> se você tá três meninas, faz um favor, como ele vai embora? O <risos> que você pediu, não mexa com as meninas, entendeu? É, é, é essa, é, esse é, é, é o estatuto de andar bem, entendeu? É, é que aqui as pessoas faltam com respeito, com o próximo não rola nada, na favela é diferente, né? É verdade. Na é, favela é diferente. O... E você foi militar também, né? Fui, 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 fui dos, e... das Forças Armadas, eu fui do Exército Brasileiro.
1: Mas você entrou, você entrou com 18 anos eu pelo 18 alistamento? Anos. E... É, fiz um
0: alistamento, depois eu fiz, fiz um, o CPUR, que é o um curso lá obrigatório de se torna oficial. E depois eu fui, servi, fui pro Onze gai que era um. O Onze Gai é o 11 grupo de artilharia antiaérea. Fiquei à disposição desse foi muito bacana, porque naquela época eu já comecei a mexer com tecnologia no quartel. Né? Ah, legal. É, naquela época, em 92, eu, eu peguei o impeachment do Collor, todo o impeachment, por isso que eu dei o PT. Deu muito trabalho naquela <risos> época. É, então, nesse período eu fui para o quartel, eu fui para o Sionso e Gai, e era o período que estava se implantando muita tecnologia, tanto para tiro, para canhão, para estratégia de comunicação, no exército, e vinha se implantando a Microsoft Windows 95, né? Então, assim, eu... eu, eu, eu quando eu era moleque, eu fiz o velho antigo curso de datilografia. Eu fiz curso
1: de datilografia também. Você fez também? também
0: então, então. então... E aí, quando chegou o computador, eu falei... Ah, isso aqui, é, isso aqui é uma máquina de escrever mais rápida. <risos> então, eu fui para MS-DOS, aquelas coisas todas. Então, e aí, o exército começou a forma, é, informatizar e as escalas de serviço começaram a ser feitas pelo computador só que ninguém se manjava e aí eu fui um dos primeiros ali na minha, do, meu, do meu batalhão e aí eu de, de ser oficial eu me tornei um cara tipo o expert de digitar <risos> escala ensinar oficiais, sargentos né? os recrutos que estavam entrando porque são auxiliares dos oficiais e dos sargentos né? dos, dos, dos oficiais subalternos e aí putz eu me e fiquei quatro anos oito meses lá foi muito bacana e aí eu, a minha qualificação militar era comunicação então, ah, muito legal só. Então é muito bom
1: E o e, tipo, você estava lá Você poderia ficar lá quanto tempo você quisesse Não, não, ainda? quatro
0: anos meses, é obrigatoriamente da baixa É só, só ah, temporário, tá. você tem que dar baixa Obrigatoriamente, eu poderia ficar se eu fosse um concursado Porque com 18 anos você pode -se fazer o um concurso Da ESA, por exemplo, Sim. que é da, das Escolas de Sargentos da, Que é na, em Sete Lagoas ou ir para a mãe para quem é filho de militar quem é ir para a mãe se passar na prova se ficar na mãe que aí você vira oficial de carreira você sai lá é, vira cadete lá dentro aluno cadete aspirante vai para a tropa oficial aí vai até general o exército o sargento vai até no máximo subtenente se tudo certinho não tinha muita alteração chega lá
1: nossa o dia que eu fui fazer foi 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 meio bizarro assim não? que eu fui fui alistar é. E o, e o Major, lá na minha cidade, ele fazia quase um stand-up. Assim. Ah, é tiro, tiro de guerra? Não, era um é o exército, um quartel, quartel de São João ah, do legal. Rei. Eles são ah, um um do Rei tem um quartel, é verdade. É um quartel de montanha. Uhum. E o cara fazia cada piada, ele começava assim, olha só, vocês... Não, mais bizarro, não sei se isso rolou da sua época, do que enquanto você está esperando, eles passam um vídeo para a gente mostrando por como é legal ficar no exército. Ah, não, eu não tive isso, não,
0: cara. na minha época eu, 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 me, eu, me, eu me apresentei em Brasília, eu fiquei no estádio, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, ficamos sentados um dia inteiro e nem falando muito de besteira lá, eu já estava me irritado, porque eu estava com fome, porque os caras, você come, aí eu estava com uma comida toda hora, né, e lá ou tomava café ou, ou fazia um lanchinho lá. na verdade, nesse dia, na época de apresentação, era um lanchinho. Quando a gente entrou para o aí sim, aí sim. Não fizeram um videozinho de caras, fizeram uma mini palestra de oficiais.
1: Nossa, esse vídeo era absurdo que era tipo duas atrizes pornôs ou alguma não. coisa assim elas aparecem correndo de biquíni na praia. Aí elas viravam assim, oi amiga, tudo bem? Oi, amiga, eu tô ótima. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Vamos passar o dia no primeiro quartel de montanha, não sei o que, de não Nossa. sei onde. E... <risos> e a coisa mais ridícula é do mundo, cara. Boa, é?
0: É, é bizarro, bizarro. É, a piada é muito boa. E aí, esse período, você tem várias histórias idiotas. Muitas coisas que acontecem no quartel é que você nem imagina, entendeu? Muito, até eu, 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 fico, eu, eu vi muita coisa acontecer, muito. Desde acidente é, até coisas propositais acontecer. Então, é, mas é legal. Eu, eu digo assim, todo cidadão... Eu, eu, o, o cara puder passar pela vida militar... Seja ele a, como soldado mesmo lá os oito meses, nove meses obrigatório, que a primeira baixa 9 sim. é nove meses, seja o serviço obrigatório e a faculdade eu acho que é importante para a formação do homem, é muito bom. Você, você sai com. Você sai preparado, velho. sai preparado. É melhor do que ele a. O, o tio, como é o nome do tio Susan lá? Arte da guerra. Ah, Porra, sim. Melhor do que ele aqui lá, bicho. Porque tu sai <risos> preparado, sai disciplinado, entendeu? Claro, você Cara, fica, você fica relaxado, mas quando tem que aplicar a disciplina, você aplica e, e funciona.
1: É, eu imagino Funciona. que... Funciona. Eu acho que tudo, que tudo assim tem alguma coisa legal que você pode aprender. Né? Sim, Não... sim.
0: É, é porque você memoriza aquilo, né? É, é, como, é um recurso de estudo, né? Tipo, sim. pô, eu agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma conta, meu Deus do céu. Aí você vai lá, no seu cérebro vai lá onde você estudou então é uma coisa, um monte de dificuldade, de irritação o que, é que você fazia naquela hora? você estava com a arma na mão, você atirava em todo mundo no quartel? não, você tinha um outro plano para poder você se livrar daquilo <risos> Agora, o plano, fazer uma sacanagem? ou sair na frente, ou pegar o cara ah, você que atrasou, não vou colocar na escala vermelha que é fim de semana botava o cara no fim de semana no quartel de serviço e ia ficar de volta então, são, planos, são, né, são planos que você sai na frente é, que não é nem é sacanagem na verdade é, é um plano de que, que acontece hoje na, vida, hoje na nossa vida civil aí Entendeu? Sim, é como lidar com Exato. Se o cara a tem a oportunidade é. de colocar três outdoors na porta do seu prédio fazer uma propaganda, ele vai colocar.
1: Mas e é aí, cara? E depois, depois disso, você, você trabalhou como segurança?
0: Não, antes disso, eu sempre quis ser artista ainda então, eu tô querendo até hoje <risos> mas e, e eu não sabia o que fazer cara eu eu não, eu não queria trabalhar eu não queria ser um funcionário público eu, eu, eu fiz concurso da polícia civil duas vezes e passava na prova escrita na prova oral fazia questão de chegar atrasada, para não, não, não queria entendeu
1: nossa polícia civil deve
0: Ah, eu fiz fiz e meu pai ficou bravo comigo um bom tempo com a Edson, e minha família é todo mundo envolvido com né? nessa secretaria de segurança pública tal tá um, ou paralela é, os meus irmãos minha irmã é da polícia então, então assim, ela, então, eles queriam muito que eu fosse ou, ou tivesse um serviço fechado, sabe o que é isso né Sim. carteira registrada pá. e eu, cara, eu sempre gostei de ser livre Eu fui pô, no quartel eu tinha esse serviço registrado, né? eu era funcionário público, eu sei exatamente que é um saco, que você tinha aquela rotina e que se aumentasse alguma coisa de grana era mexaria no fim do mês, fim do ano dizer, é. não era isso que eu queria pra minha vida, entendeu e aí eu, eu, eu falei Ah, você é artista Aí eu aprendi a tocar cavaco tal Que é muito fácil tá? eu aprendi a <risos> tocar com revista bicho. Então eu falei Ah, você é pagodeiro Daí, então, nessa de ser pagodeiro Entrei num grupo lá em Brasília Que acabou Isso,
1: Você estava é, morando lá na Eu estava morando Não lá se você viu em, Brasília, em Brasília Brasília,
0: Brasília. Depois fiquei em disposição do QG Quarta General final no, no final já de da, dar baixa eu entrei no grupo lá, e Brasília, todo mundo carioca né? Pô, a maioria pessoal no bairro do Cruzeiro E todo mundo é do Rio ali, então, E eu, eu tocava ali, tocava em Taguatinga é, Taguatinga tinha um bar que é muito conhecido lá Que também tinha um outro bar com o mesmo nome de São Paulo Que era o Baiuca, e a gente tocava domingo Lá no Baiuca, lotava, é um negócio muito louco E né? pra mim era né, muito legal E depois aí eu vim pro Rio Falei, ah, pro Rio, porque pro Rio vai ser legal Porque eu tô perto lá no Rio, ali, tem tá a Globo tá, vou. Aí vim, entrei no grupo no Rio, não funcionou e quando foi assim, em 99, final de 99 para 2000, 2000, 2000, é, em junho de 2000, a gente estava fazendo um gravão, chegamos a gravar um take lá para Xuxa, caramba e tal, e do nada acabou o grupo. Pô, eu me senti um, Puts. sabe, decepcionado. Daí eu vim para São Paulo em 2000 e falei, ah, quer saber, eu sou, eu sou paulista mesmo, e isso já tinha eu saí de casa com 14 anos, fui morar com meus tios em Brasília tal, e... E daí, eu, quando, eu, quando eu falei assim, ah, eu sou de São Paulo, eu vou pra São Paulo. Vou pra São Paulo, porque eu sou de São Paulo, é, não, sou, não sou carioca, sou Conhecer localista. suas raízes. É, cheguei em São Paulo, cara, assim, num, num dia chuvoso, de ali na barra, no, no Tietê. Aí eu peguei o metrô, passei pelo Brasil ali, sabe, aquilo tudo abandonado. Eu falei, rapaz, eu me senti na, na, na... Sabe, tipo, eu falei, cara, onde é que eu tô aqui, velho? Chegar eu, eu, na cidade eu pelo
1: Tietê tô, não é uma
0: boa visão. Não é, né? você <risos> se sente no Afeganistão, cara. Coisa, é, aquele negócio abandonado, assim... Daí eu fui procurar... eu cheguei com grana para ficar um mês, São Paulo. Com a mochila, mas ficar um mês. Aí eu achei uma república na Rua dos Guananás. É
1: aqui, esquina. É
0: aqui, pertinho. Aí eu falei pro cara, eu vou pagar... que ele ficar com o um dia? eu vou pagar 15 dias, cara. Porque se eu não, não arrumar nada, eu vou embora. Aí o cara tá da república não, você vai arrumar. <risos> Aí eu arrumei um, um trampo de segurança de rua no Largo da Arocho. Fiquei ali, uns três... 3... Aí no Natal passei um sufoco, sem comida, sem dinheiro, danada... Aí quando eu fui em janeiro, eu comecei a trabalhar numa... Segurança na... Não. Aí eu fui pro bingo. Trabalho na segurança do bingo. Aí nas... quando tipo, o cara do o locutor do bingo faltava, eu ia pra locução do bingo. <risos> que tá aquelas pedrinhas lá e tal.
1: Cara, eu cheguei no bingo uma vez, né? Que é do a... ir, Largo né? do
0: Aroche. Largo do Aroche tinha um bingo onde é uma... uma... Eu não lembro o que é agora. Eu passo o dinheiro na firma mas nem, nem olha o que é. E aí nesse bingo, eu fui pra uma loja de vinho. Porque eu ia trabalhar registrado. Na rua Aurora, que é ali do lado. Uma loja de vinho já fechou também. É, eu fui trabalhar de segurança lá. E depois de uns dois anos que eu estava trabalhando de segurança lá, os donos brigaram. Aí um abriu uma mesma loja, igualzinha na outra esquina, na Vila de Carvalho. <risos> aí falou: Vamos trabalhar comigo? Eu falei: Mas de segurança? Ele disse: Ah, não, vamos ah, não. não. Daí, o seu Alfredo, que era o dono dessa loja, ficou na loja, ele e as filhas e tal, e mandou o cara que vendia vinho lá, o família embora. Bom, mandou embora. E ficou sem ninguém para vender vinho Aí, no dia seguinte, lá, acho que ele comunicou com a esposa dele, aí a dona Magali falou oh, pega o Marcelo, pô, segurança, conhece todos os clientes põe ele aí pra trabalhar direito tá? e eu, sabia, eu nem bebia hoje <risos> aí só fez o grandão vem cá. Venha aí põe uma roupa melhor aí, vem aí que a gente precisa fazer um trabalho, eu, tá bom, achei que era pra ir com ele buscar dinheiro no banco, coisa assim eu, oh, a partir de hoje você vai vender vinho eu, mas oh, filho, eu nem bebo <risos> eu falei, não, você é uma pessoa que, pô, você é comunicativo, você conhece todo mundo Vai lendo os contrarrotos aí, vai contando a historinha pro cliente que ele vai comprando. E aí começou minha vida, cara. Aí é onde mudou minha vida. É, infelizmente, ele faleceu, tenho uns... Aí ele faleceu no dia que você, nós fizemos, nós estreamos lá no Runo, no Putz. Eu não sabia. E aí, na, sábado passado, eu fui na missa do sétimo dia dele. E eu, tudo que eu, que eu toda essa, essa abertura de mente, de vida, de rumo e de, de profissão, que eu já posso dizer que eu tenho... E eu devo a, 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 a generosidade dele de trazer um cara despreparado para um de lugar que... De dar essa primeira é, oportunidade, essa é oportunidade. Né? E oportunidade, E eu tive a oportunidade várias vezes, depois disso, que eu criei um canal de TV, que eu gerava conteúdo para o UOL, de ir almoçar no restaurante dele, para agradecer ele. Não, grandão, não. porque é... Uhum. Ah, é para lá. Ele é muito uhum. brinca. Não, não, porque as pessoas, eles não dão oportunidade. É difícil, a oportunidade é difícil. E a gratidão, cara, isso o ser humano tem que ter, isso tem tenho tudo, cara. Com certeza. Muito, muito. Tenho muita gratidão. É, muitas pessoas que me abriram as portas aí e, cara, e isso é muito bacana, porque você... Porque o problema, ah, problema não é o cara que abriu, é você que continuou. Tá, mas se não me abrir, não tem continuidade, velho. É exatamente. Entendeu? Não tem continuidade. E foi muito bacana. Aí daí eu montei um blog que era o vinho que virou um programa na internet, numa TV da internet. Neste período de TV da internet, eu conheci o Rafael Cortez, que fazia um programa, que um, fazia um, um programa na internet, num canal de TV que gerava conteúdo para o UOL. Ah, e a minha prima era amiga, amiga do, do Cortez, foi ela e Esse quem programa
1: já tinha, já tinha alguma relação com o Moro, assim, já era uma.
0: Não, o Bom Divinho, não, mas ele era tão escroto. Quase... <risos> Que parecia engraçado, velho. <risos> é o um engraçado É, é sem não querer. Pensado. Exato. E, e era a forma que eu tinha para vender vinho, porque eu vinho todo mundo tava vinho como no pedestal. Viu? Este vinho, estevinho, nobre, não sei o que. E eu, não, cara, vinho é, é bom e é ruim. Para mim era isso e tinha que harmonizar. Esse aqui serve para comer com carne, esse não serve e
1: tchau, velho. E, e vinho, eu imagino que, tipo... Quando eu tinha 18 anos, as, as pessoas não tinham costume de tomar vinho, assim, meus amigos. Não sei se é um negócio da idade, que você vai ficando mais velho. A não
0: ser anos os, os garrafões de vinho na, nas festas é, de família, os, família né? os
1: cantina da Serra, é, também, muito cantina da é, Serra. É, então,
0: eu, eu cheguei a tomar os chapinhos da vida também, aí.
1: Não, não tem, você não tinha essa referência. Mas não eu tem. acho que o consumo de vinho deve ter aumentado no Brasil nos Sim, últimos mas, anos. Sim, né? mas
0: falta muito ainda, cara. Tem muito mercado a se conquistar ainda, entendeu? Hoje o, o jovem adolescente ainda não tá naquela assim: meu primeiro álcool vai ser um glambrusco, que é o vinho mais Sim, básico, é. docinho pra enganar a mulherada. Então, não é, o cara quer tomar uma cerveja. O Até porque vai... é
1: legal também, né? É, o cara <risos> quer tomar uma
0: cerveja. Você viu que falta investimento no mercado, Sim. entendeu? O cara toma cerveja, o cara vai tomar uma tequila. A minha de 15 anos, Sabe o que é um shot? Entendeu? Não sabe o que é um vinho. É, tipo, nem... não, quer dizer,
1: degustar, sabe o que é o vinho, mas nunca bebeu. É, não. Entendeu? É que o paladar do vinho, é, de início, é muito esquisito. Sim, né? mas a cerveja também. Quando de comecei, cerveja, eu... opa, era é, a, a, eu... um negócio amarga, pô. Você insiste muito para gostar, cerveja, cigarro. É?
0: Não sei Não, eu quero gostar, eu quero vou... gostar. É, é legal amarga. gostar disso. Não, é amarga e derrubar você. Tipo, caramba, que negócio louco esse. E eu, quando eu me cerveja escondido, mas, gente chega em casa, meu, né? Eu tinha 12 anos quando tomei... Quando eu, eu morei na Bahia um tempo, morei um ano... Tenho bons amigos lá no... Que eu morei um tempo lá no Nordeste... E quando era um moleque... Em Soares, um lugar muito bacana... Que eu tive lá agora no ano passado... Que eu fazia uns eventos no Nordeste... para ver falar eu falei, ah, já estou aqui, eu vou lá conhecer... Vou ver como está a galera tal. Da hora. e tal... E, 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 e aí comecei a tomar ali, provar ali que era cerveja... Mas mesmo assim estranho... Eu parei vim beber... depois com 30 anos que eu estava trabalhando com vinhos... E o mercado é um mercado é muito, é muito fechado Até hoje, é Tanto que agora a gente vai até fazer um, um show Chamando Wine Comedy Eu e o Alexandre Santucci Falando sobre isso As gafas do mundo do vinho Porque é descomplicar o vinho Que é, inclusive é, uma, é um título do, vinho, do livro dele quer é descomplicar o vinho Para a galera, o vinho é uma coisa simples Uma coisa natural no, em outros países Argentina aqui, pô Sim, Argentina
1: Entendeu?
0: <risos> entendeu? Que é um bairro de São Paulo hoje <risos> É, o cara que para aqui em Buenos Aires É, ao mesmo tempo, ele ir para Manaus <risos> Entendeu? E, então, assim, eu, eu, aí o vinho me trouxe isso, me trouxe o blog, me trouxe o programa de vinhos, que era um programa que ficou assim. Aí, no, no meu quarto programa, eu conheci o Cortez, o Cortez me apresentou o Marcelo, que era dono dessa, dessa, dessa TV, desse canal. Eu passei a fazer o programa junto lá no mesmo canal, e tinha eu, Rafael Cortez, Jaqueline Petkovic, Solange Frazão, é, é? Rubens Evaldes Filho... Tinha uma galera, o, Richard, uh, o Rasmussen lá fazia também. Conheci o Rubens, cara. O Rubens, pô, que maravilha! Né? <risos> eu não gostei desse vídeo, não. Esse Não sei se ator, sei não, meu. <risos> ele é bem engraçado, ele é bem engraçado. Aí eu conheci outro cara que é muito fera também de séries, seriados, que é o Paulo Gustavo Pereira. É um cara muito fera. Ele é um cara que manja seriados assim, estrondosamente. Ele... Não, o Paulo
1: Gustavo não, um não é o um ator. Não não. não, não
0: é. Não é. Não é. E aí, e eu fiquei nesse canal, nesse canal, aí eu cortei, me moral lá e fiquei, comecei fazendo uns programas, aí você viver só do programa, só da internet, do programa que você viveu, conheci patrocínios e tal. Aí depois fui trabalhar numa empresa que vendia só Degas, essa empresa, meu amigo virou, o dono virou meu amigo também. Eu trabalhei antes disso, trabalhei na Terruaca, que fechou também, que é do Lopes, o Lopes é um cara muito conhecido aí no mundo do vinho, um cara que tinha um programa. Na rede TV, se falar o homem do vinho e tal. É bem. Ah, legal. Mas, inclusive, eu, eu encontrei agora nesse, na missa de sétimo dia lá do seu Alfredo que eles eram amigos também. E aí foi, foi. Aí eu, desse canal que eu apresentava, eu virei dono desse canal. Eu, mais um, mais um cara, a gente, a gente assumiu a sociedade para comprar esse canal, compramos o estúdio, na realidade. Sim
1: aí com o tempo o cara vocês não... compraram o, o, o estúdio equipamento tudo estava É,
0: porque estava tudo ruim tudo ruim pegamos né, a gente entrou ó, só para você ter ideia nesse, eu, nessa época eu pagava R$ e por mês por esse canal aí eu, peguei, eu, eu quis comprar porque eu falei ah, tem 12 programas pô vai dar um lucro bacana e depois eu descobri que só eu e esse cara pagava ninguém pagava <risos> A gente que mantinha o negócio, né?
1: Pagaram o empréstimo. É, <risos> aí
0: depois a gente pegou, e aí, com um ano, velho, eu, eu, fiquei, eu fiquei na parte de articulação e de artístico Com um ano, eu, de 12 programas, nós colocamos 61 programas. Era 12, era 12 programas diário, né? E no total da semana dava 61 programas. Verdade, é o viramos é a maior, maior TV de internet da América Latina. Maior, pra, uma, é, verdade, nós tínhamos uma audiência muito boa, assim. E todos os nossos conteúdos... E era transmitiva no wall, ao vivo ao
1: vivo, no, ao vivo. na UOL.
0: Não, na realidade, no site da TV Geração Z, a gente espetava no UOL, tudo no UOL, tu, na TV UOL. Todos os nossos vídeos iam para TV UOL, entendeu? Ah, legal. É, eu tenho um canal na TV UOL até hoje ainda, que não vou falar o nome, porque ninguém sabe, mas eu tenho. <risos> eu acho que eu achei alguma coisa procurando para entender. Pode ser, pode ser, pode ser que sim. <risos> eu ainda tenho, eu, eu não, 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 não falo mais mas não divulgo mais porque no trabalho não é né, meu, é. também. Não, até hoje, às vezes uma galera minha manda matéria, eu subo lá, tal, dou, dou uma moralzinha que é legal. <risos> mas assim, é, eu, é um contrato vitalício que eu tenho né, dele sem. E aí eu falei, bom, vamos tocar, vamos tocar aqui, e aí um dia eu falei, pô, vou montar um show de stand up sobre as gafas do vinho e tal, pedi ajuda do cortejo, o cortejo me ajudou. E foi um sucesso, cara. Um sucesso que a gente já montou só para a do Vinho. Foi legal é, para caramba. Você já montou
1: em é. um formato meio de evento corporativo. É, né?
0: Exatamente. Aí eu, o e falou, cara, por que você não vai para o velho Tem gente, tanta gente aí que... Pô. Aí ele começou a me dar uns toques, que eu achei legal. Que ele falou, meu, eu não faço stand-up 100%, mas é um show de humor. Mas era pecinha é assim. Aí me deu uns de quem eu podia ler. É, algumas coisas que eu podia ler. quem no Brasil era referência no momento. tava começando para poder ver. Aí, na época, eu conheci o Bernardo Veloso. O Bernardo já, já era mais técnico, então já me ensinou como formatar um texto, como escrever uma piada e tal, eu comecei a ler algumas coisas, né, li uma coisas de sci-fi, coisa vi algumas coisas do Bill Cosby, viu... aí eu me encantei com o Chris Rock, depois eu descobri que o, que o Adam Sandler também fazia, eu falei, pô, que, por que ele faz? Por que ele, de repente, foi para lá? eu comecei a estudar, ler as histórias, ler é, sobre, sobre como fazer, o, qual a importância e tal, e aí eu fui descobrindo que você tinha que... Eu sei que... Ficou nessa bagunça assim, aquela coisa na minha cabeça E eu falei, ah, meu, acho que não é bem isso Aí um dia eu fui jantar com uns amigos meus, que um deles é o Santucci E aí a gente tava lá, e ele falou assim, em 2007 Ele falou assim, ó, ah. sempre imbecil Sempre um moleque imbecil, eu falava merda, eu falava outra merda Aí o, o, o Pedro Eugênio falou assim, meu, você podia fazer stand up eu Falei, pô, é isso aqui, como, é, como é que escreve é isso aqui? Ele falou, ah, fui lá ver eu Falei, pô, é isso mesmo que caras tava me falando Eu fui ler, ler Eu sei que entre, dessa época, até eu subir no palco a primeira vez Eu demorei três anos então, eu, fui, eu vi todos os shows, esses caras estourando. O Marco Lucas, Oscar Filho, o Léo, o Clube da Comédia, no Bevel, eu fui no Bevel. Isso é eu,
1: negócio que demora pra criar eu, coragem assim. De né? a coragem.
0: Eu fui no Barão Vivo, quando bar ao Vivo fazia duas, três sessões, nem ficava fazendo. Chegava na segunda-feira, pra você entrar na segunda-feira, chegava na da tarde, lá.
1: Desde, de quanto que era o ingresso pra entrar nessa época? Ah, Se, eu, assim que ele estourou.
0: Assim que estourou, eu, eu não lembro, mas acho que era 60, era 70, uma coisa
1: assim. Era, era, era
0: caro? Era caro, não era, não era barato, não. E o um amigo meu que levava lá, esse bichinho grana para caramba, né, e eu, eu a minha função ele era dedicar bonzinhos para ele, ele me levava lá, ele foi, ele foi o cara que descobriu que falou do Danilo para mim, você hum. precisa conhecer esse cara, tá, aí eu, eu fui lá, eu vi, pô, legal, ó. só que eu vi assim, o que eu percebia, falei, cara, tem uma coisa mais difícil ainda do que escrever e fazer, é saber quem é você no palco, porque Muito entrava, mais difícil, porque entrava né? eu via que entrava o Danilo, entrava o Rabinho, entrava a Marcela Leal, entrava, <risos> eu falei, cara, mas eles são diferentes, eles fazem a mesma coisa, mas são diferentes. Tem uma coisa que eu não estou entendendo. E aí eu fui entender quando eu fui fazer quando eu estreiei como Open. Aí eu falei, entendi. Eu não sei o que eu sou no palco, pô, Entendeu? E a preocupação é essa. Não copiar ninguém. Então, eu como eu tenho... Eu, eu sou um cara ridículo. Se eu deixar na Bahia <risos> dois dias, eu volto baiano. Entendeu? É, então... Primeiro que eu fiz. Não, não vou ver vídeo de, vídeo de ninguém. Eu comecei a ver vídeo da galera mesmo Depois de uns dois anos que eu estava fazendo Porque eu comecei a ver por um, Como eu comecei a abrir um show que tinha convidados Eu queria saber quem Porque rolou uma época assim, Um negócio muito louco Das pessoas fazer uns bluetooth de piada, sabe? Sim Aí eu, foi, oh, aí, aí eu comecei a ver, ente, conhecer os textos da galera O Danilo foi assistir umas três, quatro vezes Já conheci o texto dele Não fui caneca Eles
1: repetiam muito o texto nesse início eles Tipo, repetia, repetia. quando... Essa que eu tenho a dúvida, assim, que eles explodiram, eles só tinham aquela galera. Não, mas repetindo, fazendo... mas, era, mas tinha, a, a rotatividade
0: é muito grande. Oh, ah. Eu lembro do Danilo Gentili, que eu, eu era amigo, eu sou, quando faz tempo tá dizendo nunca mais fui ver o Luiz, que é o técnico do Frei Ele era meu amigo, amigo da uma ex-namorada minha, e aí ele me conseguiu uns VIPs para assistir o Danilo lá. Eu o o Danilo, um dia... Eu... Eu que eu o Danilo, cara... Eu cheguei lá, o show era 11:59 h hum. 59 E tava rolando, às 21 horas a Loba de Arraiban. Sabe quem tava na Loba de Arraiban, mano? Cristiano, to... Cristiano Torlone. Cristiana Torlone, né? Sim. Maria Maia. E o Rodrigo... Puta, não era o Lombardi, era outro Rodrigo, outro ator. Mas, meu, só global. Só global no negócio. Dava 500 pessoas, 600. Aí eu cheguei lá no um dia, falei... Quando eu cheguei tava multidão, eu falei... Pô, acabou de acabar aqui o a Loba da Arraibã. Acho que vai... Aí eu, cadê o povo do Danilo, né? Eu cheguei, o Luiz, falou: vem, cá. que eu falei, mas aí, acabou a pé, a não acabou ainda, não. Falei assim, pô, esse é do Danilo. Caralho. O Danilo já lotava. E aí chegava o Danilo Fininho, só ele e o Ítalo, né? E o povo ficava muito. Eu sei porque eu tava falando dos bastidores, o povo ficava muito... E, mas tinha rotatividade, a galera não ia, né? então Tipo, o cara meu, Danilo Lotal, Oscar Filho lotal, o Teatro Fica Caneca, eu fui ver o Oscar Filho, Marco Luque. Marco Luque fazia um pouco uma mistura era o Marco Luque, a meu mar, é meu Mar que faz a, a Nina, né? E o Fernandinho Beatbox. Eles faziam os três shows juntos no Teatro Fricaneca também, lotado, lotado. O Oscar Filho eu vi várias vezes no Teatro Fricaneca. E muitas coisas, de muito textos ele usa até hoje, assim, entendeu? Eles não mudavam, assim, com tanta frequência. O público, é porque era muito novo, entendeu? O que eu achava? Eu vi eu fui, eu fui três shows, do Danilo, o mesmo texto. E eu ri, eu ri nos três, entendeu? Tipo, Porque eu, o cara é fantástico, entendeu? ele estava num gás. Hoje eu não, não vi, mais, voltou, mas eu não, ainda não vi o show mas assim e o Oscar filho idem Embora eu não curtia muito o estilo do Oscar entendeu? o Oscar tem um estilo meio de Carrey, assim meu né é meio é, eu, 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 eu eu sou meu eu sou eu sou um cara meu quadradão, né? Eu ainda acho que o stand-up é aqui, o microfone e tal, entendeu? E claro que não. Claro é que, que tem há...
1: vários, é, vários, é, vários estilos. Claro é, né? é,
0: vários estilos. Claro que você tem que respeitar isso, entendeu? Se bem que agora eu tô, eu tô abusando, eu tô começando a ficar mais um, né? Mais, mais, mais Menina não. É, oh. eu tô mais meninão, eu tô mais dando umas atuadinhas e tal. Porque você tem que inovar, Bridget, Tem que inovar. Sim. E hoje, antigamente, a, o público não era tão exigente como é hoje, entendeu? É. Hoje tem várias opções. Boas e não tão boas. Assim. Eu não vou dizer que não são boas. As outras opções, elas não, não têm maturidade ainda. Eu acho Entendeu? que
1: é o que falta na, na nossa noite, principalmente, assim, que eu vejo isso, a gente tem comediantes muito bons. Muitos. Só que tá, muita gente tá crua ainda. Sim. É um show de... não tem muita consistência. Então, tipo, não é um show que explosivo do início ao fim. Não. É um show que ele vai, vai dá bem, as vai mal, vai dá bem, dá umas barrigadas. Mas, na, mas também
0: dava naquela época, véio. Eu fui no Barahu e já vi o nego da barrigada lá. Entendeu? Já vi Rabinho da barrigada, já vi Marcela, é A Daniela de Calabresa, que tava o Adnet. Sempre teve essas barrigas. Eu não, eu não, é que eu não entendia o que era é isso. Eu entendi que o cara tava contando isso. Calma, silêncio, que tá contando isso Não, não é, tava <risos> dando umas. Entendeu? O Marcelo Mendes também voava, tava voando, né? E aí ele agora perdeu meio que o meu que eu gosto. O Marcelo sempre foi de teatro, né? Então ele não... É, o Marcelo, ele tem uma carreira, É, é pô, cara, ele né? sempre foi de teatro. Acho que ele foi por isso ainda para ganhar dinheiro. <risos> <risos> e fez bem quando, bom, eu vi um bom show do Marcelo, cara, eu vi bom é. show E esse é um cara que era que eu eu foi o primeiro ídolo que eu tive no Brasil se assim, foi o Marcelo Mendes, foi muito engraçado. Porque eu errei, eu, eu achava que o seu merda fazia stand up, o é, personagem é dele. Que... Mas ele é tão bom e tá? tal. E depois eu vi que ele também tinha um show de stand-up e tal. E, tipo, mais tarde eu fui conhecê-lo. Hoje eu já tenho a honra de ser amigo dele. E, putz, é muito legal. O Marcelo é um cara muito querido, inteligentíssimo. lindinho. É,
1: parece que ele tá se ajeitando para voltar,
0: Sim. assim. Eu tenho. A... Sim, ele fez um show de humor, né? O Knockout é humor, ele mistura um pouco de tudo.
1: Tem acompanhado, acho, é. o Instagram dele. É, ele tá, tá postando piada.
0: Tá. Ele voltou pro. o... Eu fui estilo no ano passado, no Teatro MC... E, pô, e foi a primeira vez que eu vi ele fazer o seu merda no palco, nunca tinha visto. Pô, eu quase chorei, brother. Que foi uma. Que foi, eu, eu, me, tipo, foi uma, um. Como eu falo? Foi um, um filme do passado, assim, na minha cabeça. A memória né? afetiva, né? É, eu lembro, pô, bicho, eu lembro que eu vi esse vídeo, velho. Eu tô vendo o um cara fazendo isso agora, na minha cara, aqui, <risos> entendeu? E foi uma surpresa, porque eu não sabia que ele fazia ainda isso, entendeu? Foi muito bacana. E aí veio, aí veio essa história, eu vim com dieta portuguesa, e nesse período, com, através do Bernardo Veloso, eu conheci o João Pedro Santos, que era repórter do CQC de Portugal.
1: Esse João Pedro Santos é o que tem a piada do Gilete lá? Eu tento descobrir quem que é esse cara.
0: Gilete?
1: É um, uma piada sobre o Gillette que tem várias lâminas aí. É o Ricardo,
0: é outro é, português. É outro. Português. É, é o Ricardo. O, 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 ele fazia do, do da... ele fazia vários vale, da, da, da mulher portuguesa que parecia o King Kong. Ele falava Putz, a piada porque que o relacionamento dura, é, de casamento dura muitos anos, que é pela qualidade do boquete. que as coisas que ele... só que era coisas que só ele pode fazer, entendeu? Sim. Tipo, se eu fizesse, o cara ia me xingar, me bater, ele fazia, era aplaudido, entendeu? E aí, e o, e o Portugal bom, é europeu, né, velho? Os caras são. Então, assim, ele era muito ele era, era um cara muito sistemático, além de tudo, ele, ele era pragmático e ele estudava muito, muito. E ele é um cara tipo que tem estreptocópio na veia, entendeu? Então, ele. engraçado. É, 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 e ele é um cara que falava pouco.
1: Ele não tá mais no Brasil, não, né? Não, não,
0: tá em Portugal. Acho que tá indo pra, pra Londres agora. Tá, para divulgar um livro dele tá? e tal, fui para os Estados Unidos na época. E aí ele fazia um show que chamava de Brasil a Portugal, e o show tava estourado, porque você de aquecer, a galera de aquecer, puxou do aqui para caramba, tal, tá? puxou. E um dia eu fui fazer um Open no show dele. E pô, a gente se, sabe, trocou, foi legal, não sei o quê. E acabamos, ele acabou saindo de cartaz, ele, tava, ele chegou a lotar o bebê, lotamos nos aí ele acabou saindo de cartaz, aí eu, aí eu falei: pô, vamos criar um show então, nós aí, mano. Eu faço um pouquinho, eu vou criando o texto e Falei: não, você vai. Já, aí me ensinou: eu sei que no primeiro show que eu fiz com ele, eu tive que cagar 35 minutos de texto, mano. <risos>
1: Rapa, mas foi bom. Mas, mas o que aconteceu? Você estava no palco, ele não tinha chegado. Não, ainda? Não, não,
0: não, ele escreveu, escreveu ele, fica, ele ficou na minha cola o tempo todo. Ah. Né? Enquanto eu não, eu não tinha texto e falou: vamos estrear tipo, daqui a um mês. E aí a gente começou a fazer, a gente descobriu o nome do show, dieta portuguesa, descobriu tudo, fizemos um teaser para divulgar o show, que eu tenho até assistido agora até hoje. tal e, e a gente e eu, eu tava assim, texto que escrever texto, texto, texto. Cara, ideia, como é que é só eu contava a minha vida para ele. Como tá falando com você agora aqui? Sim. E ele oh, isso aqui, dá, isso, aqui uma piada, isso aqui dá piada, isso aqui dá piada, Então foi assim, então assim, e o cara era muito assim, e eu lembro que a primeiro comentário que eu fiz uma vez que o meu show foi muito bacana, funcionou bem, bem mesmo, funcionou bem legal. Eu não cheguei a fazer uns 35, fiz uns 30, ah, 30 minutos fiz. É, eu a gente tinha um cronometrinho que a gente usava no palco então eu ficava ligado ali no, então aí era mais tranquilo ele colocou que era dele que ele colocou pra me emprestar pra poder ter uma noção de, de, como, de onde, que, você onde tava, eu tava você tal, que tinha é. que... e foi legal, aí uma vez eu, no segundo show eu achei que não foi legal eu falei, poxa a plateia não tava legal eu falei, não. a plateia sempre tá boa você que não está e aí eu comecei a falar, realmente, vamos para cima. Então, o cara que me cobrava muito, assim, então... E, aí, e eu peguei muita carona nessa história, porque ele fazia muita mídia e eu, pô, eu tava no show com ele e ia junto na mídia, e você
1: pegava um, um é, show com gente para assistir pra e dava para explorar. Dá né? para
0: explorar. Então, foi legal para caramba, assim, tanto que a gente estreou lotado e ficou lotado até o último dia. Eles, depois ele voltou para Portugal, nós paramos o show, ele voltou para Portugal, aí eu criei um outro show, é, aí envolvendo o Mineirinho de Maceió, na época o Tadeu Pinheira que era o chamado comédia, comédia com Tudo. Foi daí que nasceu Comédia Stand Up. Comédia com Tudo. E esse show, esse show, Comédia, ele era um show de teatro mesmo. Mas eu não queria sair de Stand Up, então eu falei, então eu abro com o Stand Up. Eu ficava uns 20, 25 minutos no palco na abertura. E nós teríamos, tínhamos no, no espetáculo personagem, fazia pantomima, eu fazia um He-Man fracassado <risos> na época. Eu fazia dois, eu fazia dois personagens. Eu abria com o Stand Up, fazia... <coughs> perdão. Um He-Man fracassado e fazia uma boneca. Uma boneca, sabe essas bonecas de.
1: O Rimi fracassado eu já vi essa boneca, <coughs> não sei. O, a boneca era tipo uma nega maluca.
0: Sabe uma nega sei, maluca? que O que é a história da boneca? No encerramento do show, no último quadro, esse menininho, ele é, ele é dançarino, então ele entrava no palco dançando com a boneca maluca. Pra... Aí, aí, aí ele chegava e oferecia a plateia dança com a minha namorada dança com a minha namorada aí o cara dançava e tal ele simulava uma briga entre ele e o boneco com o ciúme do cara da plateia <risos> que ela dançou aí ele pegava o boneco e jogava na coxinha quando ele jogava na coxinha a música mudava quando a música mudava, eu entrava rolando no palco com a mesma roupa da boneca e ia pra cima do cara pra dançar com ele. Né? Eu corria, né, cara? Tipo, você não. E era sensacional, cara, esse show. imagina eu com esse peso todo rolar e levantar. Porque <risos> isso foi Porque ninguém, ninguém sabia o que, que eu fiz de dor. Fui fecha preta de dor. De... Isso, ninguém sabe disso. Então, então isso, pra mim, eu não tenho dificuldade nenhuma de andar. Sei que dá um pico eu dou. Eu não tenho essa dificuldade. Sim. Então, os caras não sabiam isso, né? E de repente, o cara... Eu entro rolando no palco no gol não tá tão... E levantava.
1: Eles imaginam que todo Gordo é sedentário, é, completamente sedentário. É, né? porque os
0: caras que né? tem, existe também, mas tem gordo, é pô. O Aurélio Miguel sempre foi gordão, cara, de quinto dan, foi campeão olímpico, entendeu? Sim. Então ninguém imaginava isso. E foi um sucesso, 18 meses. Eu, eu tinha. Eu, eu, eu era ousado, eu achava que esse espetáculo seria um tipo próximo Terça Insana, sabe? De tão bom que ele era. E aí deu uma, 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 um problema, não entre nós, um problema pessoal. Do Mineirinho ele teve um problema passou com um problema pessoal muito grande aí tal, tá? ele teve que se afastar e ele era o cérebro da história. Deu tipo, meu, que é o que eu, fiz, que eu fiz com ele ontem em São Paulo. Ele era o cérebro da história, e aí acabou, eu falei, ah, vamos parar. Aí eu, assim, eu tava querendo fazer um ou um, outro espetáculo sólido só com stand up e tal. E trazer convidado, gente, gente da cena tal. E aí eu, durante o período que eu tava no Comédio tudo eu registrei o nome do comédio stand-up, pesquisei, vi que tava ali, fui lá e registrei. Ah, Mas tá? É seu eu lembro que quando, quando eu fui registrar, o pessoal do do BR brecou meu registro na época. me deixava. Porque era, que isso não, não, era, não era domínio público, que era domínio público. Eu falei, não, não mas era não gênero. E eu discuti que não era gênero. Eu falei, não, o gênero é stand-up comedy. Eu mostrei, tive que apresentar uma, 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 um texto mostrando para ele o que, que era o stand-up comedy, como se formava, que não era comédia stand-up, podia ser o um nome, um título de qualquer coisa, de livro, de um programa de rádio e tal. E aí os departamentos de lhes acabou liberando. Aí mas registrei. de qualquer
1: forma, mesmo você você pode registrar também vinho.com. Se você tiver pode, pode. registrar. Sim. Sim, 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 Claro que todos os domínios já têm dono. Já, já mas... tem
0: dono. então. Acho que eles acharam que seria um português um portumismo brasileiro que esse domínio já existia fora do país, entendeu? E ah, Não tinha. Entendi. Não tinha. Eu quando lembro, não tinha nada. Apareceu algumas coisas depois, né? Depois, mas não nesse, nesse sentido. Eu consegui o registro, fui lá, registrei a marca, para e tal. Fiz o logo. O logo, o cara que me fez o logo, na hora que ele me entregou o logo, falei, puta, é esse, ele trabalhava comigo na, na época na TV, eu falei, puta, é esse. Eu não tive alteração nenhuma. O cara que falou: meu, o nome do show é esse aqui, esse dá. Faz pra mim o logo. Ele entregou, igual o, 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 o Teu Fly. Tipo, não, é esse mesmo, é isso aí. Daí ficou e aí eu comecei, aí eu não tinha muito tempo pra tocar o hoje nessa época, eu tava tocando um canal de TV eu chamei dois caras pra mais, eu e mais três caras comigo três pessoas comigo depois de três ficaram duas eu estreiai os três, aí na semana de estrear eu tive que trocar um pelo outro porque um sabe, podia passar entre o outro no, um deles é meu amigo até hoje outros dois a gente não se fala mais então nem vou tocar em nomes claro. e, aí, e, aí, e aí ficou nessa depois veio outras pessoas pro, aí eu, eu queria fazer grupo e aí eu vi que eu não tenho sorte, eu não sou uma pessoa muito... Eu, eu acho que eu não, sou, eu não sou muito de trabalhar em grupo, porque grupo... Eu, eu, eu não consigo trabalhar em grupo. Não sei por que eu não consigo. Com nunca, nunca, empresa eu sempre consegui, mas no humor no, no eu não consegui trabalhar em grupo. É que assim.
1: eu acho que no morro o no morro difícil é você é. ter um grupo que está... Todo mundo está exatamente Afinar, na mesma fase é, que você. É, 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 você é. confia neles do mesmo jeito que você Sim. confia em você. Isso é difícil.
0: E não, nem só a confiança, é a velocidade de aplicação, de produção. Porque os caras, antes de chegar no palco, tem um trabalho enorme antes. Sim. Entendeu? Então eu vi que isso. Aí eu vi que não ia funcionar. Eu falei, pô, não vai. Então, aí eu falei, não, não tem grupo, o show é meu, acabou. Eu criei, eu faço do jeito que eu quero. E foi bem.
1: É, foi eu bem. acho que, era um, que é um formato muito bom, assim, porque você. Vou, não, não sei se na época já existiam outros shows assim, com humorista convidando o, outros de stand-up.
0: Não, é, não, mas tinha grupos que convidavam outras pessoas. de uma dupla, que era o Bernardo Veloso e o Zé, Zé Luiz Martins, fazia ah, isso. Legal. entendeu legal. E fazia. que isso
1: é ótimo, porque você, você pode criar um público que pode voltar todo sábado, pois se O é, que,
0: que eu pensei? Eu falei, bom, agora eu me obrigo toda semana a ter coisas novas e trabalhar mais o meu período de interação, porque eu era muito tímido. Né? Eu ainda sou no primeiro. Ah, você, você não fazia, não fazia interação aí. Então eu falei, pra mudar que o todo sábado, eu sou o dono do show, cara. Eu não posso passar vergonha aqui. Então eu tenho que fazer o um negócio funcionar. Não que existia disputa com os colegas que iam fazer comigo, mas, cara, eu sou o dono do show. Sim, você eu,
1: tenho, tem eu, que... tem, eu,
0: tenho, eu tenho que funcionar. Galera, vai lá, não, não vai todo sauro, vai estar o Daniel Sartori. Então o cara vai para me ver, entendeu? <risos> um, eu, um deles sou eu. E o resto eu tenho que. Então, eu mudava esse elenco. Eu começava a mudar no início tava legal tinha patrocinador então eu pagava uns cachê e tal e, e depois perdia perdi eu falei, agora não dá para trazer mais ninguém você e eu eu fiquei um tempão sozinho <risos> e aí o show começou a lotar fica, fica, fica um case bacana para testar piada e, pra... e aí começou os colegazinhos ô oh, cara não tem dinheiro e tal e a galera começou meio que como colabora até hoje entendeu? e o show começou a pegar eu pegar. Mas é um trabalho enorme de investimento, né? o que eu estava falando para você, que eu descobri que a gente, a gente, a gente, ninguém é famoso nesse segmento. A gente, existe o um nível de investimento: quem investe mais quem investe menos, entendeu? É, é muito louco.
1: E isso do. Sem problema. <risos> Desculpa. Isso do... de criar uma noite, assim, deixar a noite bombar e criar uma atmosfera legal que seja um bom lugar para. Comediante mais famoso que vem testar piada. Sim. sim. Você, criou, você criou um lugar máximo. Sim, sim, fazer. sim.
0: Aí eu, eu, é porque
1: E as pessoas querem fazer por causa disso.
0: <risos> e não, não, não. É, é, Na verdade, o que acontece? Eu, eu imagino se eu fosse para um lugar testar uma piada. Eu queria que o cara tivesse gostoso. Sim. Então eu imagino que seja a minha casa. E ninguém quer passar vergonha ver ruim em casa. Com certeza. Então, eu quero receber as pessoas legal, bem, entendeu? Por isso que eu procuro não saber de nada que tá acontecendo fora, porque eu sou um cara muito assim, eu sou muito movido pelo estado de espírito. Além de ser um cara de fé, eu também sou movido pelo salário de espírito. Se eu não estiver bem durante o dia, cara, meu show vai ser uma merda à noite. É incrível isso. Então, quando eu tenho um trabalho, eu evito o um máximo de... Tanto que, tipo, quando eu, o Caio veio trabalhar comigo, foi mano, fala com esses caras tudo aí, eu não quero falar com ninguém. Porque eu não quero saber quem é fake, quem é bonito, se eu sou gordo ou não sou, entendeu? <risos> entendeu? Eu não quero saber... Porque isso, isso me, me afeta, não, me eu... afeta muito, cara, eu sou muito idiota com a, isso. As
1: poucas vezes que eu produzi um show, foi um show que a gente estava fazendo lá no negócio do apartamento... E, tipo, é tanto estresse para uma noite que você chega assim, na vai dando problema até no final, aí tem problema de público sim, ainda, sim, de infra infraestrutura. E, além disso, você não consegue... Se você não para e fica sozinho, você não consegue pensar no seu texto, não consegue. como você vai fazer.
0: Exatamente. Então,
1: Isso prejudica o seu show. Bastante.
0: Pra... Aí você faz um negócio bacana, que era para você se divertir, e as pessoas se divertem e você se dá mal. É. Entendeu? Então, não era muito... Então, eu falei, bom... Eu preciso me, me enquadrar, eu preciso saber como é que eu, como é que eu vou, vou resolver. Então, no início eu, comecei, eu tinha as pessoas que me ajudavam e era muito difícil. Depois eu, eu trouxe uma galera para pra fazer o show comigo, pensando que pudesse contar com essa galera. Não dá, porque não dá. É a mesma coisa, você um goleiro pra fazer gol, não vai fazer gol. É normal, bicho. não tem Sim. isso. Né? Ninguém é ruim ou mal, ou mau caráter, porque não conseguiu fazer, porque não era do cara, entendeu? Assim como não era a minha, por exemplo, fazendo porque eu não faço imitações. Eu não, porque eu sou ruim, eu não sei fazer, pô. Não adianta, <risos> entendeu? Não adianta, eu não vou ficar... Eu não consigo imitar o cara falando, imagina aí, entendeu? Então, é... e aí eu fiquei buscando até achar o cara que nem o Caio... Também não, não tô dizendo que é eternamente, mas eu, amanhã depois o cara pode não funcionar, a gente troca a, a, a vida é assim, a gente vai trocando. Até ajustar Sim. onde você quer chegar. Mas em São Paulo é muito difícil, porque no, no horário que eu estou, tem muito show bom, pô. Pô, eu tenho comídias, eu tenho Honda Hall, eu tenho comédia ao vivo, eu tenho Hilários, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho... É, é, é um negócio muito maluco pra você manter um show em São Paulo assim, entendeu? Ultimamente. E
1: você acha que o público vai no seu show ao mesmo que vai, vai nessas outras casas? Eles rodam, rodam. Eles rodam,
0: roda, público roda. Engraçado. Eu, não, eu achava que não, mas roda.
1: Que eu sei que tem um, alguns que vão em todos os shows, né? Sim. Tipo, o Seu, seu Paulo. Paulo, Paulo
0: tá. Mas não, mas tem, é muito, aquele, tem né? muita gente. Esses são os caras que, que, que aparecem pro humorista. Tem gente é. que vai, que não quer nem saber não modifica vai assistir e vai embora, entendeu? E eu descobri isso muito francamente, né? Quando eu, quando eu tava no Ruth Escobar. Porque às vezes, lot, já vi que o lotou e o nego ligava no Ruth pra saber se ainda tinha... Já tinha já hum. tinha já tinha ingresso no ritmo tipo, para assistir a gente então por isso que eu comecei por isso que comecei a ficar atento A, essa, a essas pessoas que rodam entendeu? e várias vezes em shows eu já fiz pesquisas ah para quem, quem já foi show de stand up quem, eu pergunto quem você assistiu então pelas, pelas pessoas que os, os colegas que assistiram eu sei onde eles foram entendeu que tem uma galera que sabe que uma galera que faz muito ronda tem uma galera que faz muito comida então eles sabem, a gente conhece mais ou menos o ritmo né
1: e a produção do você está você tá em cartaz agora no novo teatro no teatro Jaraguá, teatro Jaraguá. Isso. Eu sempre falo de Jaragué por algum Jaguaré. sentido. Jaguaré. <risos> Jaguaré é o bairro, né? Ali então, na... mas eu não conheço esse bairro também. também não. <risos> eu não sou daqui, eu não sei falar nada é. certo. Mas quando você pegou esse novo teatro, você passou um período produzindo para a estreia.
0: Três semanas.
1: E isso... Só para a gente ter uma noção de, tipo, de trabalho, de com... Porque
0: com assim, isso foi uma loucura, na realidade. A gente foi meio que deposto, né, pelo Roberto Justo de <risos> <risos> E a gente ficou sem teatro da noite pro o dia. Assim, Pau! Ficou sem teatro, acabou. Uma série de fatores comerciais e outros e outros lá. Tá. E aí gente ficou sem teatro, assim. E o Teatro de Araguá, na realidade, quando eu quando estava eu produzindo, dirigindo a Bela e a Fera, nós queríamos fazer uma sessão lá e não deu certo no Teatro de Araguá. E aí, quando foi, aconteceu essa, essa saída repetida, foi numa segunda-feira, na terça-feira, por volta de meio-dia, a gente sobre essa história.
1: Ele, vocês já deviam ter até ingresso vendido. Já tínhamos, sábado, já, tínhamos né? já tínhamos, já
0: tínhamos. Aí é pouco também, não era muito, mas já tínhamos. Aí a gente ficou perdida tarde, assim, eu fiquei pensando, cara, e agora o que fazer? Eu falei, eu vou dar um tempo. Como eu tenho acho, com alguns eventos fazer, eu falei, eu vou dar um tempo aí e tal. Quando foi na quarta, na terça-noite a gente mandou. Na quarta-feira surgiu a história do, do, do Jaraguá. Eu falei, bem, o Jaraguá, tá? Daí eu fui pesquisar, eu vi que o Banguela tava lá e tá? Eu falei, pô, tem um negócio bacana então. Eu falei, ah, vamos ver se o cara aceitar nós, nós aceitar. É legal, pô. Eu, eu gosto de teatro, né, cara? E...
1: O teatro faz uma certa curadoria do que, que eles querem, o que, não, o que eles não querem no. Alguns
0: fazem. -se. Alguns fazem. Alguns fazem. Outros não. Outros, hum, você botou dinheiro. Agora em São Paulo tem alguns teatros que fazem, quem eles querem, por quê? Estuda você, sabe, procura saber quem é você, entendeu? É para ter tem uma uns, identidade. É, é, também, ele, né? o, o, o Jaraguá faz, Eu descobri depois disso. E, e eu descobri porque na, a ideia não foi na, já ia acontecer, mas era para outro era para outro show, não era para comédia no Jaraguá.
1: Não,
0: Foi marcado a reunião para outro show. E quando aconteceu o negócio do, 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 do comédia A gente chegou pro cara e falou a verdade Nós falamos a verdade pro cara Que, que aconteceu no teatro anterior Aconteceu isso, isso, tudo que verdade Meu, Porque nada melhor que a verdade Porque a maioria do nego não fica assim Ah, não, você não falou que era o um negócio que você saiu Porque deixou o pinico lá de fora Mas o cara falou que não foi o pinico, foi a torneira e a pia, entendeu? Nós falamos a verdade Pá! A verdade pro cara E o cara, bicho, o animador lá é um cara de teatro é um... e, e eu acho que ele viu E ele chegou e ele chegou, falou, contou uma história bem assim pra nós, ó Uns anos atrás veio um cara aqui com essa mesma história sua aí hoje. Mesma história sua. E hoje está por aí, o cara chama Rafinha Basto. Eu falei, pô, bicho, se eu chegar um quarto do Javi, eu tô bom pra caramba. <risos> em tudo, né, cara? Eu não, achei ele muito foda.
1: Vocês ficaram cinco anos Sim. no, no Ruth Escobar, no né? isso Isso aí já é um portfólio, é, né? Bastante, Você cara. Se ficar porque... cinco anos com uma noite semanal, é.
0: eu que de cinco anos, nós, nós, nós não lotamos a sala em, em quatro vezes estourando, quatro vezes. Três, três eu me lembro, foto estou no quarto de gordura, mas três eu sei que é certeza. Que deu e, meia e casa. Assim.
1: Eu conheci a noite lá no, quando a gente tava começando. Esse ano, todos os Opens colavam lá porque era. Era a noite mais legal que de deixava a gente fazer, Sim. né? e a gente
0: gosta, eu, pô, sabe que eu, eu, ficava, eu fico muito feliz quando vai ao humorista sem assistir, tal, que eu fico. É uma pena que a gente não dá, dá para abrir, porque eu preciso fazer também. Eu, eu, bateria, eu tenho as minhas responsabilidades semanais que eu tenho que fazer, eu tenho testado meus ritmos no teatro. E, e realmente o teatro é uma hora, uma hora e dez. Só se você botar muita gente, você não faz nada e fica ninguém faz nada, né? E eu descobri isso nessas três semanas que eu fiquei sem teatro. Isso é uma coisa muito bacana. Então eu comecei, eu preciso fazer um show aí, até. Então. E quando eu ia fazer um show nos outros, que o cara falava pra mim, ó, oh, velho, pô, tô lotado aqui, eu vou abrir 10 minutos, não, vou fazer 10 minutos. E eu cheguei e eu vi que 10 minutos é pouco, velho. É pouco. Aí eu falei, não, eu só, agora eu só vou colocar três, no máximo uma canja, porque, porque senão não fica apertado ninguém trabalha direitinho, entendeu? É. E, 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 pô, no Ruth
1: cheguei não de fazer de colocar 7 negros, Sete nego. <risos> O nosso grupo já tem sete comediantes. É, Imagina é. como que é a nossa é, noite.
0: Se todo mundo vai <risos> fazer 20 minutos, acabou, velho. Vira, vira um rave do molho, é. né? E, e cansa a plateia, entendeu? E a plateia... E eu sou um cara, eu sou um cara Quanto agoniado. Quanto você acha
1: que é o limite de tempo da plateia? Uma hora. Uma hora. Uma hora, perfeito. Que é, que é gritante o tanto que vai mudando, né? O dia Na que cada... eu fizer
0: um solo, que eu tô com um solo preparado pra, fazer, pra gravar, já faço em corporativo, que é o que eu faço em corporativo, é 45 minutos. Pá! 45
1: é, minutos. De porrada.
0: Tem, tem sem barriga, vambora. Entendeu? Tem que fazer. para mim é o máximo, cara. É, você deixa a plateia com caramba, uma Jama sabe? Tipo. Porque depois de uma hora, meu, é. Já, já fiz show de. Eu já fiz show no no, no Ruth com duas horas. Eu, Morgado, Alex Pain. <risos> eu, Morgado, Alex Paim, o Sakamoto. Quem mais que tava na noite? Eu, Morgado, Alex Pain e Sakamoto. Tinha mais um que eu não lembro quem era, bicho, que tava. Que era que tava com a gente, cara, foram duas horas de pauleira, de pauleira, que era meu aniversário, a gente, a <risos> o cara ia fazer a, a, o show na, na numa hora seguinte, e nós tomamos duas pautas. De pauleira, mas bicho, assim, é, é cansativo. É cansativo. Eu é, meu, meu falou assim, cara, eu ri muito, mas estou morto, não dá para ficar duas horas, toda hora. Então, assim, um show bacana, é esse, e eu, eu é, vai no comédia, a sessão do comédia é uma hora e dez, uma hora e cinco, pontualmente, é. pontualmente. Uma hora, uma hora e dez, uma coisa assim. Eu lembro que eu fui lá o já se fez no um MC. Eu fiz questão de, de, de olhar o relógio. Começou nove e cinco é, oito e cinco, terminou nove e dez. Ponto. ponto. Sabe? É isso. para ter sai tranquilo do Rio, bacana, comer beber vou embora para cá ou vai curtir a noite. Para mim, uma hora é o, ideal, é o ideal. Eu digo, quando eu gravar, eu só tenho 45 minutos, 50 estourando. sem. Cur... Sem gordura, sabe? Estou falando no texto mesmo, sem... Sem você ficar, né?
1: Claro. claro.
0: É, mas é, é... Porque muito longo, eu acho que... Para música já é difícil, entendeu? Se o cara não for legal... É, e
1: se, música você ainda tem o um lance, você não precisa prestar atenção exatamente, no show, né? Exatamente,
0: exatamente. É. Mas se for um show de um artista que você quer ver lá, sei lá, eu vou assistir o Zeca Pagodinho... Pô, se ele ficar duas horas, você acha, pô, Zeca, até tá bom, né? <risos> <risos> o Chimbinha é nem um minuto. <risos> Brincadeira, eu gosto de Chiminha, roqueiro, muito bom. Obrigado, viu, Daniel?
1: Muito obrigado, viu? Ah, eu só
0: queria avisar uma coisa. Claro. Eu estou em cartaz no Teatro de Araguá todos os sábados às 23 horas, é um show diferente a cada apresentação, É na Rua Martins Fontes, número 71, é na Bela Vista, ali dentro do Novo Hotel. Se você puder, Daniel, vai lá assistir a gente, mentira, você vai fazer de novinho. <risos> Muito bom, você você estava tá participando da estreia me ajudou nos flores. Claro. queria agradecer, eu também agradecer por Porra, pela obrigado moral. obrigado agradecer por abrir moral. espaço para a é um de prazer. Open. isso. É, é um prazer. Tá e vamos, vamos pra organizar para a gente se manter, porque né, agora é se manter, achar o teatro foi é bacana, achamos. O teatro é sensacional para todo mundo, para o artista e para o cliente. É sensacional. Agora é se manter. Né? A briga agora é assim... Vamos... Porque começou do zero, não tem histórico. né? É como, é é. como vendedor, não tem histórico. É, vender um milhão hoje, beleza. Amanhã é outro dia. Então, lá a agora... A, a briga nossa é para se manter em cartaz. Então, vamos para cima.
1: Porra, do caralho. Obrigado, gente. Falou, pessoal. Eu estava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá está bem para cá